0: Also Hagakure, das berühmte Werk des Yunetomo ähm, Yamamoto aus dem 18. Jahrhundert, Beginn des 18. Jahrhunderts äh, in Japan. Hagakure, vielleicht habt ihr schon mal gehört, der Weg des Samurai, ein Klassiker der japanischen Literatur, der ostasiatischen Philosophie und auch ein, ein Buch, das nicht fehlen darf bei den Büchern, die einen Menschen, einen Mann weiterbringen im Leben. Vielleicht kennt ihr auch den Film Ghost Dog, da kommt das ziemlich prominent drin vor, von Jim Jarmusch 1999, glaube ich. Und... Erstmal ist vielleicht gar nicht klar, okay, wir haben uns um den Untergang des Abendlandes gekümmert, wir haben uns um Motivation und Blackpill-Sein gekümmert. Jetzt haben wir Nietzsche gelesen und wie kommt Herr Kaiser jetzt darauf, irgendwas mit Ostasien, mit Japan und mit dem Weg des Samurai zu machen? Eigentlich äh, ist zu leise. Ah, okay, ja, sag doch was. Ähm, da, 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 kann man doch auch alles leiser Leise, lauter machen äh, gucken wir mal ob wir das andere Video doch funktionieren. doch jetzt oder äh, jetzt haben wir das andere Mikro ich hoffe das geht äh, gut Dankeschön Alexander Wirth 99 äh, Cent vielen vielen Dank ähm, äh, schreibt mal in den Kommentaren ob der Ton jetzt ähm, besser ist der Liberalismus oder der Libertarismus als Philosophie, als politische Einstellung hat ja einen gewaltigen Nachteil. Im Grunde genommen ist er ja eine negative Philosophie. Und das ist ja auch was, was ihn von rechter Seite vor allem, vielleicht auch von linker Seite immer wieder angekreidet wird. Der Liberalismus führt in unseren Untergang, weil er uns im Grunde genommen die Tradition raubt, weil er der Gesellschaft den Kern nimmt, das Kultische sozusagen, das, was sie zusammenhält, weil im Grunde genommen alles geht. Der Liberalismus erkennt nur noch die Freiheit als höchsten Wert, aber die Freiheit ist ein negativer Wert. Negativ meint hier eben eine Abwesenheit von. Es ist ja eben eine Freiheit von, die da ähm, hochgehalten wird und auch als höchster Wert des Libertarismus, des Liberalismus ähm, ja, hochgehalten wird, eine Freiheit von, also eine negative Freiheit, eine Freiheit von willkürlichem Zwang. Und nichts anderes. Das heißt, es gibt keinen positiven Wert im Liberalismus. Da ist schon die, die Freiheit und was du mit deiner Freiheit machst, ist dir überlassen. Und was die Gesellschaft mit ihrer Freiheit anfängt, ist ihr überlassen. Und wenn sie nichts damit anfängt, tja, dann ist das halt so. Der Traditionalist, der Rechte, auch der Sozialist kämpft dagegen und sagt, wir müssen dem starke positive Werte entgegensetzen, sowas wie Gleichheit zum Beispiel oder Tradition oder auch Religion. Deswegen waren einige liberale Libertäre dann später auch durchaus der christlichen Religion zugeneigt, wie zum Beispiel Roland Bader, der gesagt hat, ja, die Gesellschaft muss frei sein, aber wenn sie nicht die Religion hat, dann hat sie diesen Kern nicht, der sie zusammenhält, und dann fällt sie in sich zusammen und dann braucht sie, dann schreit sie quasi geradezu nach diesem äußeren Zwang, den dann nur wieder der Staat ähm, ihr beibringen kann. Und diese negative Freiheit so zu betonen, kann auch dazu führen, dass die Gesellschaft abdriftet in Konsumismus, in bloßen Hedonismus, in einen Nihilismus. So wie es in, in dem Lied äh, Dänen lügen nicht heißt, ja, was wirst du anfangen mit deiner Freiheit, die du so sehr, wie geht es weiter, die du so sehr wolltest? Was wirst du jetzt anfangen? Du wolltest immer Freiheit haben, aber du kannst sie nicht füllen. Und das ist ja die größte Aufgabe. Dessen ist sich auch der Liberalismus nicht ganz unbewusst gewesen, aber es ist immer sein, 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 sein hinkender Fuß sozusagen. Andere Ideologien können das füllen. Und sie sagen, wir bieten euch einen großen positiven Wert an. Die Tradition, die Religion oder eben das größere Gut des Gemeinwohls. Und der Mensch ist ja so, dass er das nicht aus sich alleine herausbringen kann. Wenn man ihm sagt, sei frei und nun guck, was du mit deiner Freiheit anfangen kannst, fällt er vielleicht in dein großes Loch. Und das ist auch das ähm, Loch des, äh, des Nihilismus im Westen. Genau, äh, Marion Wieselhuber, Isaiah Berlin heißt, hat, äh, hat diese beiden Arten von Freiheit gegenübergestellt: eine Freiheit von, das ist diese negative Freiheit, und eine Freiheit zu. Jetzt kann ich mit der Freiheit aber auch etwas anfangen, weil ich die Möglichkeiten dazu habe. Also zum Beispiel eine Bibliothek oder Schulen oder ein Schwimmbad und so weiter. Aber ich muss auch einen Sinn haben, den ich, der mir den das Leben, der mir im Leben diese Richtung zeigt, die ich dann auch mit dieser Freiheit einschlagen kann. Astrid, vielen, vielen Dank. 5,49 Euro. Der Superchat funktioniert, auch aus Bayern. Sehr, sehr vielen Dank. Geld ist angekommen. Und jetzt kommt der Samurai ins Spiel. Und diese östliche Philosophie des Bushido. Bushido, der Weg des Kriegers. Und das ist eine ganz, ganz andere Sichtweise darauf. Denn der Krieger hat eine ganz einen ganz starken Sinn. Nämlich das Dienen, und zwar seinem Kaiser zu dienen. So, jetzt wisst ihr es eigentlich, warum ich diesen Chat mache. <lacht> ähm, also seinem Kaiser dienen als höchster Wert. Uns ähm, ist es vielleicht etwas suspekt, wenn wir das aus westlicher oder deutscher oder germanischer Sicht sehen würden. Dem Führer dienen oder dem König dienen oder dem, dem größeren Wohl irgendwie dienen. Dieses Unterwürfige das, äh, und, und dieses zurücksteckende Demut und, und äh, seine eigenen Ziele äh, und seine eigene Individualität klein halten für das größere Gut, ist auch dem Liberalen und dem Libertären Suspekt. Und wir könnten geradezu mit Ein Rand dagegen wettern und sagen, nein, nein, nicht der andere gibt dir vor, was dein Ziel sein soll, nicht der Kaiser von China oder der Fürst irgendeines Fürstentums da, sondern du selbst, aus dir selbst heraus musst du die Werte holen für dein Leben. Ähm... I love capitalism fragt, danke 5 Euro, vielen, vielen Dank für, den, äh, für die Spende. Hängt das persönliche Glück denn nicht ganz stark mit der Komplexität der individuellen Zielsetzung zusammen? Der Komplexität der individuellen Zielsetzung. Äh, spende nochmal und führe bitte aus, was du damit meinst. <lacht> Nein, scherz, ich kann mir das jetzt so erklären dass die individuelle Zielsetzung natürlich deswegen komplex ist, weil sie ja aus den eigenen primären Wünschen besteht, also auch aus, aus Lustempfindungen und das eigene, den eigenen Lebenssinn, aber auch dem, was die Gesellschaft und das Umfeld einem vorgibt, beziehungsweise wie man mit seinen Zielsetzungen auch in der Gesellschaft ankommt und wie diese Ziele auch ähm, verwirklicht werden können. Wenn die Gesellschaft, wenn deine Freunde, wenn deine Familie dir selber sagt, so wie du dein Leben führst und die Ziele, die du verfolgst, äh, das können wir nicht sehr gut heißen, dann würde dich das nicht unbedingt glücklich machen, das auf Teufel komm raus zu verfolgen. Und das könnte diese Komplexität sein, ich rate jetzt, <lacht> interpretiere das da rein, ähm, der individuellen Zielsetzung und das immer miteinander abzugleichen. Das eigene Leben mit den Erwartungen der Gesellschaft ähm, macht das persönliche Glück aus. Zurück nach Japan. Also uns erscheint das vielleicht ähm, suspekt. Aber auch äh, damals schon war es ein Wert, also als das Harakure geschrieben wurde von Yamamoto, war es schon ein Wert, der, ver, der verfallen ist. Ähm, Im Grunde genommen ist kennen wir ja die Samurai-Kultur immer nur in einem Niedergang. Wenn ihr zum Beispiel The Last Samurai gesehen habt mit ähm, Tom Cruise, da wird es ja auch schon in dieser, dieser wirklich letzten Schwundform nur noch gezeigt, wo eigentlich die moderne Welt der Technologie, der Arbeitsteilung, des Handels einbricht in das traditionelle Japan. Nicht nur einbricht, sondern das traditionelle Japan geradezu ausgehöhlt hat und nur noch ein paar Inseln der Tradition übrig geblieben sind, nämlich in dieser Welt des Samurai. Und wir im Westen haben, glaube ich, auch diese Inseln der Tradition kaum noch. Wir sind ja äh, so stark von, von, von der Zivilisation und der, 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 dem Handel und dem Kapitalismus und äh, der Technologisierung durchdrungen, dass das Traditionelle in uns, auch das Spirituelle und das, das Religiöse, nur noch an der Oberfläche vielleicht irgendwo ist. Oder vielleicht wirklich nur ganz kleine Inseln, aber dass sie ja nicht mehr die Gesellschaft irgendwie trägt. Der Samurai aber verkörpert in seinem Lebenswandel eine Einstellung, eine Geisteshaltung, die genau diese Bindung an den obersten Herrn äh, widerspiegelt, die also das einzelne Leben einbindet und deswegen sinnvoll macht. Und wir haben ja darüber gesprochen, Nihilismus, Blackpill zu sein, ein Pessimismus der Stärke einzunehmen, kann ich dem vielleicht entgehen, indem ich einen neuen Traditionalismus oder einen alten Traditionalismus aufnehme und zum Beispiel, wie der Samurai in Japan und in anderen Kulturen mag es dann eben andere Formen geben, die aber die gleiche Struktur haben, einzunehmen und ähm, diese, äh, diese Bindung an das höhere Gut wieder zu finden. Wenn der Liberalismus mir das nicht gibt, muss ich mir das eben selber geben. Und man könnte auch sagen, ich bin froh, dass, mir, dass der Staat mir das nicht aufdrängen will. Also wenn man das Glück hat, in so einem liberalen Staat zu leben. Aber das bedeutet für mich, dass ich diese Aufgabe habe. Oder das bedeutet für die Gesellschaft, dass sie diese Aufgabe hat, diese Werte aus sich heraus Und das können nicht nur Werte des laissez-faire sein. Ja, jeder so wie er mag. Wäre mal meine These. Weil viele sagen... Die sich vielleicht auch nicht so viel damit beschäftigen. Hey, es ist doch alles in Ordnung, wenn jeder jeden nach seiner Fasson selig werden lässt. Wenn jeder so lebt, wie er mag und die Freiheit des Anderen dort endet, wo die eigene beginnt und andersrum, dann ist doch alles in Ordnung. Und das ist natürlich auch erstmal die Grundlage. Aber was kommt dann? Das ist eben nur die Grundlage. Gehen wir ganz kurz auf äh, Yamamoto ein. Was bedeutet es überhaupt, ähm, ein, ein Samurai zu sein. Also Yamamoto schreibt darüber, wie sein Vater und sein Großvater diese Stellung beim Fürsten hatten und sich auszeichnen konnten, weil es Kriegszeiten waren. Yamamoto selber aber leidet darunter, dass es ihm nicht möglich ist in der Friedenszeit, dem Fürsten zu dienen oder Großes zu leisten, ein Held zu sein. Er bemüht sich aber, dieser perfekte Samurai zu sein, aber er kann es nicht, weil es eben keine großen Aufgaben mehr gibt. Hm, ihr kennt das. Und er, er arbeitet an sich, er ist, auch dieser, diese, er ist auch diese Selbstverbesserungsidee, über die wir die letzten Videos gesprochen haben, mit drin, beim Samurai. Der Samurai muss stetig an sich arbeiten, und äh, gerade diese japanische Kultur, auch das Zen, ist ja eine der steten Kultivierung des kleinen Ichs, des kleinen Egos, der kurzfristigen Lüste. Eine Kultivierung wirklich geradezu ins Extrem. Im Zen haben wir das im Extrem und im Samurai haben wir es auch im Extrem. Wir werden gleich dazu kommen, wo dieses Extrem genau äh, liegt. Also zum Beispiel... Tagebuch zu führen, zum Beispiel seine Fehler aufzuschreiben, die man so macht und ständig daran zu arbeiten, diese zu, zu verbessern. Also die Lebensphilosophie des Samurai ist im Grunde genommen, ja, oder der Samurai zu sein, ist im Grunde genommen eine geistige Haltung. Deswegen ist es auch so cool, in dem Film Ghost Dog zum Beispiel, das ist, der spielt ja in Amerika, in den, in den 90er Jahren. Da geht es ja gar nicht darum, dass jetzt jemand wirklich ein Samurai werden kann mit so einer Montur, sondern der Samurai ist der, der diese Geisteshaltung verinnerlicht. Der Samurai weiß, dass das Leben kurz ist, wie ein Traum, flüchtig ist, dahingeht. geht und er konzentriert sich darauf, in jedem Augenblick das richtige Handeln an den Tag zu legen, sich nicht gehen zu lassen. Es ist ein äußerst strenges Ideal. Er sieht die anderen Menschen und sieht, das sind im Grunde genommen Marionetten. Die lassen sich von ihren Lüsten äh, und von ihren Wünschen und kurzfristigen Launen leiten. Sie lassen sich von der Gesellschaft leiten und sie wissen im Grunde genommen nicht, wie sie den jetzigen Moment und wie sie ihr sehr kurzes Leben wirklich äh, führen sollen. Das sind die anderen Menschen. Der Samurai aber will sein Leben nicht vertrödeln, sondern er will ähm, sein Leben in den Dienst einer höheren Idee stellen. Dazu gehört erstmal das überhaupt zu akzeptieren. Das Leben ist kurz und ich muss das so annehmen, wie es ist. Ich muss das wirklich auch verinnerlichen. Es gibt ja auch im Zen die Todesmeditation oder im Buddhismus, dass man darüber meditiert, dass man stirbt. Dass man im Grunde genommen schon eine Leiche ist, eine lebende Leiche. Das Einzige, was uns vom Toten unterscheidet, ist im Grunde genommen, dass der Körper sich noch bewegt, aber sonst sind wir im Grunde genommen tot. Tote auf Urlaub sozusagen, das muss verinnerlicht werden. Und dann muss man daraus das Beste machen. Man muss dann jeden einzelnen Moment und sich selbst so formen, indem man seine Pflichten erledigt. Pflicht ist hier eben das Ideal, das in Japan ja auch immer noch ganz stark traditionell vorherrscht. Das, man hat ja manchmal die Japaner auch die Preußen Asiens genannt. Heute würde man höchstens vielleicht die, die Deutschen, die Japaner des Westens nennen, ich weiß es gar nicht, ob man das überhaupt noch so vergleichen kann. Die Preußen Asiens, also die, die diese Arbeitsethik und diese Pflichtenethik geradezu verinnerlicht haben. Es geht nicht um den Luxus, der Luxus verweichlicht nur. Es geht nicht um den kurzfristigen Moment und die, den, den Lustmoment. Es geht auch nicht um den eigensinnigen Erhalt des eigenen Lebens. Wir gucken immer nur darauf, wie gut geht es uns und überleben wir überhaupt. Darum geht es dem Samurai nicht. Er will sogar vor dem Tod erstaunliche Taten Vollbringen Oder nicht nur sogar vor dem Tod, sondern vor dem Tod, vor der Gefahr, kann er überhaupt diese erstaunlichen Taten vollbringen. Umso mehr, je schlechter seine Chancen stehen und je aussichtsloser die Situation ist. Das gibt ihm überhaupt die Möglichkeit, jetzt heldenhaft zu sein und heldenhaft zu sterben. Bescheiden sein muss der Samurai, geduldig sein muss er, er muss seine eigenen Ziele und die, die, die Ziele, sich selbst zu ver, ver vollkommen geduldig anstreben. Er darf nicht aufgeben, er darf nicht zu viel auf einmal wollen, er darf nicht so tun, als wüsste er alles oder als wüsste er, als wäre er im Besitz der absoluten Wahrheit. Er muss sich selbst stets kritisch prüfen, er muss alles hinterfragen, er muss sich den Rat bei anderen suchen, die er für weiser hält, wenn auf die muss er hören und, und davon muss er lernen. Und er darf nicht übermütig sein und irgendwie mit der Haltung durchs Leben gehen. Er wäre schon erleuchtet oder im Besitz der Wahrheit. Das ist wirklich nicht nur eben eine tätige Demut unter dem Fürsten, sondern auch eine Geisteshaltung, eine demütige Geisteshaltung. Im Leben, das weiß der Samurai, gibt es keine Vollkommenheit das ist die Condition Humaine, kein Video ohne dieses Wort, äh, deswegen muss der Samurai einsehen, dass er immer auf dem Weg sein wird. Ja, dieses Do, der, der Weg, ist ja auch in der japanischen Philosophie das Wichtige. Und das ist deswegen das Wichtige, um einzusehen, das Ziel ist immer, schon, ist immer noch weiter weg und es wird immer weiter weg sein. Deswegen ist auch der Samurai, ist auch der Meister an sich nie mit sich zufrieden. Er ist nie selbst zufrieden und er weiß, dass er immer auf dem Weg ist. Er strebt immer weiter danach, sich unablässig weiterzuentwickeln. Also, gut, also gute Vorsätze, ja. unser Thema die letzten Tage, äh, auch beim Samurai. Und auch wenn er weiß, dass das Leben kurz ist und wie ein Traum dahin äh, flieht. Ein wahrer Bushi, also ein Krieger, greift nicht an, weil er sich Chancen auf den Sieg ausrechnet. Er sticht direkt ins Herz seines Feindes, ohne an seine persönliche Sicherheit zu denken. Wenn du so handelst, wirst du der Mann werden, der du immer sein wolltest, ohne an die eigene persönliche Sicherheit zu denken. Das ist im Grunde genommen eine Art Zen-Zustand, wenn man das so sagen kann. Die absolute Hingabe an den Augenblick des Angriffes und Hingabe im, im wörtlichsten Sinn, ohne etwas zurückzuhalten und wirklich im Auge des Todes dann auch zu leben. In diesem äh, zu leben. Ja. Es gibt dann in der, Selbst, in der Kunst der Selbstbeherrschung mehrere Dinge, die zu beachten sind. Wichtig beim bei diesen ganzen japanischen Kampfsportarten, Bushido, äh, bei, bei Aikido, beim Judo, ist ja auch, den Feind zu besiegen, indem man sich selbst besiegt, indem man Kontrolle über sich selbst hat. Den anderen beherrschen, indem man sich selbst beherrscht. Seinen eigenen Körper mit der Kraft des Geistes zu zügeln, zu besiegen und seiner Herr zu sein. Und ähm, das bedeutet, man muss, immer auf dem Weg des Kriegers sein. Man muss stets daran denken, dass man seinem Herrn dient, ja, dem Kaiser von China, <lacht> dem Kaiser von Japan oder dem Kaiser an sich. Und man muss ihm immer zu Nutzen sein. Als Kind muss man die Pflicht gegenüber seinen Eltern erfüllen. Und man muss anderen Mitmenschen mit Mitgefühl begegnen und sich für sie einsetzen ich weiß nicht, hört sich vielleicht für euch leicht gesagt an, ich weiß es nicht, leicht gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr schwer getan. Entschlossenheit, Mut, positive Lebenshaltung, der Samurai muss immer ein Vorbild sein, er darf sich nicht gehen lassen. Er muss wachsam sein, er muss entschlossen sein, er ist ein Mann der Tat, es ist also keine, kein, kein Quietismus, wie, wie wir ihn in den letzten Videos hatten, dieses äh, geblackpill sein, das dann eben sich darauf zurückzieht, jetzt mache ich gar nichts mehr, sondern der Samurai opfert sich und er opfert sich in, in der Tat, in, ähm, äh, ja, in jedem Augenblick. Er opfert sich ja sein ganzes Leben. Das Wichtigste für den Geist des Samurai ist es, in jedem einzelnen Augenblick danach zu streben, das hohe Ziel des vollkommenen Dienstes zu erreichen. Und das ist ja die vollkommene Auslöschung des Ich des kleinlichen Egos, das sagt, ach, ich will aber eigentlich so leben, ach, ich würde gern das kaufen, ich möchte in dem Luxus leben und ich möchte für mein Leben das und das erreichen. Und wenn wir gute Vorsätze uns machen, am Jahresanfang, dann sagen wir ja oft etwas, was für uns gut sein wird. Ah, wenn ich das können werde, ah, wenn ich noch dieses Buch lese oder wenn ich Klavier spielen kann oder wenn ich mehr Muskeln aufbaue, dann ist das für mich gut. Aber das ist eben nur der kleine äh, Egoismus, der uns diese guten Vorsätze fassen lässt. Der Samurai fasst gute Vorsätze, um sich vollkommen in den Dienst seines Herrn zu stellen, seines Kaisers, Ihr wisst, wovon ich spreche. Und ich habe es angesprochen, das Radikale daran und das Extreme geht dann dahin, dass der Samurai die richtige Einstellung zum Tod finden muss. Er muss wissen, wir alle werden eines Tages sterben. Er muss sich diese Erkenntnis, er muss diese Erkenntnis verinnerlichen. Er darf deswegen nicht niemals feige sein und er darf niemals am Leben festhalten. Das Leben an sich hat keinen Wert. Nur das Leben im Dienste des Herrn hat einen Wert. Und wer dafür bereit ist, für diesen Herrn zu sterben und gleichzeitig auch jeden Moment dazu, dafür opfert, um in einem Moment des Dienstes sterben zu können, nur der wird erfolgreich leben können. Das ist ein Paradox. Also, weil man bereit ist zu sterben, lebt man jeden Augenblick erfolgreich. Der Tod holt uns alle, heißt es im Hagakure. Die meisten ignorieren ihr letztendliches Schicksal und leben so, als wären sie auf dieser Erde der Letzte, der sterben muss. Ja, der Weg des Samurai, diese Bereitschaft zu sterben, das ist natürlich äh, etwas, was nicht sehr leicht umzusetzen ist und ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt euch unbedingt raten sollte, aber es ist schon sehr eigenartig, wenn man das liest. Es ist ja ein Zeugnis aus einer ganz alten und, und verschütteten, untergegangenen Zeit. Und wer will das heute noch? Wer will das auch beschwören? Ähm, wer will diesen, diesen Weg des Kriegers beschwören und des, des Dienstes seinem Herrn gegenüber? Im Hagakure heißt es auch, es ist im Grunde genommen... Egal, ob der Herr selber ein guter oder ein schlechter Führer ist, denn es ist allein die innere Haltung des Kriegers, sein Leben zu opfern und seine Bereitschaft, sein Leben richtig einzusetzen, die ihm den Wert seines Lebens verleiht, die ihm zum Samurai macht und die ihm überhaupt seinen Wert gibt. Und das müssen wir natürlich kritisch sehen, wenn wir sagen, okay, es ist egal, welchem Herrn du dienst. Und wenn es ein schlechter Herr ist, Hauptsache, du dienst ihm, denn das gibt dir Sinn. Das ist genau das Gehorsamdenken, das äh, zu den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts geführt hat. Also ich sehe das natürlich äh, gespalten auf der einen Seite. Es ist äußerst kritisch zu sehen, dieses Leben des Gehorsams und im Dienste eines, eines Herrn, der dir im Grunde genommen seine Ziele aufdrückt zu führen. Und ähm, es ist so eine Art falscher Art Altruismus, könnte man sagen. Auf der anderen Seite hat es eine ganz eigentümliche Würde, die vielleicht auch in unserem Zeitalter nicht mehr wiederzuholen ist und auch gar nicht mehr zu, zu verstehen ist, aber sie glänzt noch von Ferne. Diese Würde, wie so eine, eine matt schimmernde Rüstung, diese Würde des Dienens und der Demut. Und ich würde behaupten, dass wenn man sich seinen, seinen Herrn richtig aussucht, und das, das mag dann der Herr unser Gott sein oder irgendein ein, ein religiöser, ein religiöses Wesen, dass man dann tatsächlich seinen Wert auch im Dienen erfahren kann. Und auch in, in dem äh, sich Entsagen von den kleinlichen Wünschen und sie einem größeren Ziel opfern. Denn wenn der Libertäre sagt, ah, das Gemeinwohl, das ist im Grunde genommen nur eine Lüge, und zwar ist es die Lüge der, der Mächtigen, äh, ihre eigene Macht zu erhalten und des Staates äh, sich weiter auszudehnen, dann stimmt das ja schon, weil das nur ein, eine Vorgabe ist und das, das Gemeinnull vor Eigennutz dieses Prinzip, das auch Hitler äh, beschworen hat, ist natürlich nur ein, 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 eine politische Finte und, und ein, ein Machiavellismus sogar. Aber wenn ich das selber für mich aus meiner eigenen Empfindung heraus machen kann, einem Ziel und einem, einem Wert nachzueifern, dem ich meine eigenen äh, kleinlichen und, und kurzfristigen Ziele und Wünsche und Lüste hintanstellen kann, dann gibt das meinem Leben einen höheren Wert als das Bloße für den, für den nichtigen Moment Leben im Konsum, im Luxus, im Materialismus, im Hedonismus.